Olá, eu sou a Margarida Bonito, sejam bem-vindos ao episódio 58 do Artigo Zero. E aí desse lado, como é que está tudo? Como é que estão desde, desde o último episódio, que foi com a Ana Mendes Lopes? Gostaram? Contem-me tudo, contem-me tudo, a mim e a Ana, lá pelo, lá pelo Instagram. Apesar de já gravar o podcast há dois anos, às vezes eu ainda faço aqui perguntas à espera. À espera que alguém me responda, mas quero que saibam que sim, que podem responder. O canal principal é mesmo o do Instagram, portanto basta procurarem-me lá em Margarida Bonito Carvalho e darem o vosso feedback, fazerem perguntas, sugerirem convidados, fazerem críticas, lá é o canal. Bom, a verdade é que o último episódio foi com a, com a colega advogada Ana Mendes Lopes. Gostaram? Se sim, contem-me. Contem à Ana também, tenho a certeza que ela, que ela vai gostar muito de saber. Bom, e de repente, malta, de repente entramos em maio, não é? Já estamos a meio do segundo trimestre do, do ano, pois é. Bom, e eu desta vez hum, gostava de conversar um bocadinho convosco sobre... Rufem os tambores. Gostava de conversar um bocadinho sobre o famoso... Aquele que está na berra, aquele que é visto como um fazedor de milagres, chat GTP. Ah, pois é. O chat GTP um, é então, claro que já toda a gente sabe o que é, não é? Mas pronto, é um sistema de inteligência artificial que como que hum, conversa connosco. É isso mesmo. Citando um artigo do Expresso de, de Abril deste ano... Uh, o ChatGPT é um sistema de inteligência artificial que responde, via mensagem escrita, às mais variadas perguntas ou pedidos. Assim dizia o Expresso. Portanto, assim, de uma maneira muito simples, vocês perguntam e ele responde. Sim, sim. Parece mesmo, mesmo, mesmo que estamos a falar com uma pessoa. Foi criado pela OpenAI, uma empresa de inteligência artificial. A empresa tem, como é público tem recebido um apoio gigante da Microsoft e a verdade é que desde então a Google também já anunciou que tem um aplicativo de inteligência artificial parecido. Bom, a verdade é que tem havido aqui um enorme sururu à volta da criação deste modelo de inteligência artificial e até vimos há uns tempos o nosso amigo Elon Musk a pedir como que uma pausa nestes avanços relativamente a estas ferramentas de inteligência artificial por forma a que se pudessem definir uh, padrões e normas de segurança, mas <risos> só dá mesmo vontade de rir, não é? Porque, quer dizer, eu lembro-me de ter visto nas notícias que ele tinha pedido esta pausa de seis meses, creio eu, mas depois, passado muito pouco tempo, surgiu uh, também a notícia de que ele próprio estaria a desenvolver a sua própria empresa de inteligência artificial, já para não dizer que ele era parte, ele era fundador desta Open AI. Ele foi fundador, depois não sei porque é que saiu, mas pronto. Isto foi aqui só para vos dar um bocadinho de contexto sobre, sobre o chat GPT. Mas, hum, aqui entre nós, se aí desse lado ainda achas que a inteligência artificial é coisa do futuro, desengana-te, desengana-te, é presente. É mais do que presente. E quem não se adapta, morre. Bom, mas então como é que o chat GPT funciona? Como é, que, como é que esta ferramenta te pode ser útil? Como é que podes tirar partido desta ferramenta na tua advocacia? Eu fui diretamente à fonte 
e perguntei ao próprio do chat GPT. Como é que tu funcionas? Um, e antes de avançar aqui para a resposta do, do, do próprio chat, queria aqui só fazer um outro parênteses para garantir que estamos todos na mesma página. É que nesta tarefa de construir conteúdo para as nossas redes sociais, e eu falo aqui muitas vezes no podcast da importância de construir uma, uma estratégia à volta do conteúdo que depois é difundido nas nossas plataformas digitais por forma a trabalharmos a nossa marca pessoal, a conquistarmos clientes, a retermos clientes, a criarmos autoridade, a começarmos a ser vistos e reconhecidos por uma determinada área do direito, não é? eu falo muitas vezes sobre, sobre este tema aqui no podcast, um, é importante que este tópico não seja visto como um cavalo de batalha, que muitas vezes é na advocacia. Margarida, eu sou advogado, não sou do marketing, eu nunca criei conteúdo antes, meu Deus, isto é tão difícil, Margarida, eu não sou um influencer, etc, etc, etc. É verdade. Mas, e volto a repetir-me, mas não me importo, como já falámos por aqui dezenas de vezes, Fazê-lo vai ajudar-te, como eu estava a dizer, a ganhar visibilidade, a conseguir clientes, a reter clientes, a criar uma marca que seja credível, que reflita a pessoa e a profissional que és. Por isso, eu não nego, começar é desafiador, é um bocadinho difícil, sentar-me ao computador com uma folha Word em branco é difícil e é aqui que o chat vai estar do nosso lado. Agora... Retomando a pergunta, como é que o chat, como é que o chat, esta, esta designação é difícil, chat GPT é assim um bocadinho, um bocadinho difícil por causa destes chats, chat GPT é assim um bocadinho, um som um bocadinho esquisito. E então, como eu estava a dizer, eu perguntei ao próprio do chat GPT, como é que nós o podíamos utilizar? Vou fazer outro parênteses, meu Deus, isto parece que eu nem planeei o, o episódio de hoje, vou fazer um parênteses, que não sei quem é que aí desse lado já usa o chat, alguém? Contem-me, que eu gostava de saber, contem-me, mais uma vez, contem-me lá no Instagram. Se ainda não usas, é muito fácil criar uma conta. Portanto, vais ao Google, escreves chat GPT e crias uma conta para ti. Muito fácil, é só fornecer o e-mail, o número de telefone, depois enviar um código e tens a conta. E, portanto, fechado parênteses, vou retomar então como é que eu consigo usar o chat GPT e vou dar aqui, partilhar a resposta que o próprio chat deu em relação à sua utilização. E ele diz assim, para usar o chat pode seguir os seguintes passos. Faça uma pergunta, portanto, uh, digite uma pergunta na caixa de texto onde está escrito, digite a sua pergunta. Clique em enviar, portanto, é só depois clicar em enter ou em enviar. Aguarde a resposta. O chat GPT irá processar a sua pergunta e retornar um, com uma resposta em alguns segundos. Quarto ponto, uh, leia a resposta. A resposta será exibida abaixo da caixa de texto na área de diálogo. 5. Continua a conversa. Se desejar, pode continuar a conversa com o chat GPT, fazendo novas perguntas ou pedindo esclarecimentos sobre a resposta anterior. Pois é, e neste quinto passo nós vemos que é possível manter uma conversação com o chat GPT. Há bocadinho eu disse, é quase como estarmos a conversar com uma pessoa, é verdade, e vai cada vez ser mais assim. Portanto, se, este, se esta versão ainda é um bocadinho rudimentar, não é para mim que não percebo nada disso, para mim está ótimo, mas acredito que os próximos desenvolvimentos vão ser cada vez mais específicos, mais aprumados, uh, 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 vão cada vez mais ao detalhe. Portanto, se eu agora com esta versão já sinto que parece que estou a conversar com uma pessoa, imaginem daqui para a frente 
Um, e ele ainda diz que, ainda faz aqui um esclarecimento, diz Lembre-se que o chat GPT é um modelo de linguagem treinado em uma grande quantidade de dados. Claro que este português é português do Brasil. Mas nem sempre pode fornecer informações precisas ou específicas para todas as perguntas. Em caso de dúvida, é sempre recomendável procurar um profissional especializado no assunto em questão. Portanto, o próprio chat, sobre a, a, na resposta sobre como o utilizar, ainda faz esta advertência. Portanto, eu elaborei esta resposta exatamente perguntando ao chat como é que eu te posso um, usar, <risos> como é que eu te posso utilizar. Mas então, como é que este chat GPT te pode servir a ti e à tua advocacia? Vamos aqui dissecar-lhe os benefícios. Desde logo é possível contar, e mais uma vez, lembro, podiam Podíamos fazer esta pergunta ao próprio chat GPT. Como é, que pode, como é que me podes ajudar na minha advocacia? Podíamos fazer isto. Desde logo é possível contar com ele nesta tarefa que, é o grupo, que ocupa normalmente grande parte do nosso tempo, que é a redação de documentos. Ou seja, podemos contar com o chat GPT para fazer, sei lá, pesquisa de jurisprudência, para a correção ortográfica e gramatical. Podemos ainda contar... É também uma ferramenta que, como tem acesso a textos e conversas, pode ser uma boa ajuda na altura de tornar os textos um bocadinho mais claros, às vezes temos dificuldade em passar as nossas ideias para o papel, em tornar o nosso discurso escrito mais claro, pode ser também aqui uma ferramenta que nos, que nos facilita a vida aqui uh, neste sentido. Atenção que esta base de dados do chat GPT, pelo menos esta versão gratuita, só está atualizada até 2021, portanto de 2021 até agora não há nada que, que lá possamos encontrar. Depois podemos também contar com o nosso chat GPT para nos ajudar, lá está, com a criação de conteúdo para as nossas redes sociais. Por que não? Eu não vou voltar a sublinhar a importância desta estratégia na tua carreira, até porque já o fiz, mas como é que então o chat te pode ajudar? Como? Bom, desde logo porque é possível pedir ajuda no que toca a temas, no sentido de entender, sei lá, as tendências do, no campo jurídico e até espantem-se para criar conteúdo em si. Portanto, eu vou, ele vai também conseguir criar conteúdo mediante as tuas perguntas. Portanto, eu assumi a dianteira e perguntei-lhe, e simplesmente escrevi, quero ideias de conteúdo para as redes sociais na área do direito. Obviamente que eu podia ter aqui restringido a minha pergunta, podia ter dito que na área do direito do trabalho, na área do direito do consumo, na área do direito à família, o que fosse. Curiosos, vou aqui partilhar então a resposta também que foi gerada pelo próprio chat. Portanto, eu pedi ideias de conteúdo para as redes sociais na área do direito. E ele diz o seguinte... Dicas para evitar problemas legais. Portanto, ele diz, podes partilhar informações úteis sobre como as pessoas podem evitar problemas legais comuns. Por exemplo, dicas para evitar multas de trânsito ou fraude. Ponto 2. Podes também partilhar esclarecimento de dúvidas que sejam frequentes. Podes criar conteúdo para esclarecer dúvidas comuns das pessoas sobre questões legais. Esta pode ser uma ótima oportunidade para educar os teus seguidores sobre a lei e sobre como ela pode afetar as suas vidas. Portanto, se não tens ideias, repara logo. Podes, já aqui temos duas. Dicas para evitar problemas legais. Dois, esclarecimento de dúvidas frequentes. Três, estudos de casos. Podes partilhar estudos de casos interessantes que possam ilustrar como a lei pode ser aplicada em situações reais. Outra ideia, notícias relevantes, partilhar notícias relacionadas com o mundo jurídico, sei lá, como alterações à lei, decisões judiciais importantes, entre outras. Podes promover eventos, portanto, divulgar eventos que estejam relacionados com o direito, como palestras, seminários, conferências. Podes também fazer vídeos explicativos, portanto, criar vídeos curtos e informativos sobre uma determinada questão legal, de forma a tornar o assunto mais interessante e mais acessível. 
podes fazer comentários sobre casos atuais, casos que estejam nas notícias, que estejam a ser amplamente comentados, discutidos, que estejam em destaque, podes apresentar uma perspectiva especializada sobre os mesmos casos. Podes também partilhar informações sobre a tua carreira e sobre o teu trabalho, portanto, expandindo um bocadinho o teu, percurso profissional, o teu perfil profissional. Uh, e, portanto, depois ele ainda acrescenta, estas são apenas algumas ideias para a produção de conteúdo para redes sociais na área do direito. O importante é criar conteúdo relevante e interessante para o seu público, de forma a destacar-se como uma referência no assunto. Portanto, reparem que eu simulei aqui esta pergunta e reparem nas ajudas todas que, se eu agora fosse uma de vocês, uma advogada, e não tivesse ideia do que o que publicar, já tinha aqui umas quantas ideias. Posso partilhar dicas, posso partilhar esclarecimento de dúvidas, Posso partilhar numa notícia relevante, posso, sei lá, fazer a promoção de um determinado evento que interessa aos meus clientes, posso gravar um vídeo dentro da minha área de atuação, etc. E reparem que eu fiz aqui uma pergunta genérica dentro da área do direito, não é? Podemos também ainda contar com a inteligência artificial, sei lá, por exemplo, para nos ajudar na preparação de um julgamento. Por que não? Eu perguntei também ao chat como é que ele me podia ajudar a preparar-me num julgamento e, reparem só na pergunta e vou ler. O português está aqui um bocadinho abrasileirado, ok? Ele diz o seguinte. Claro, posso fornecer algumas dicas gerais para ajudar a preparar um julgamento. Por exemplo, revisão dos factos e provas. Antes de tudo, é importante revisar, lá está, rever os fatos do caso, os factos do caso e todas as provas disponíveis, incluindo documentos, testemunhas e evidências físicas. Posso também ajudar-te a rever a lei aplicável. Portanto, convém que tu... Ele está a aconselhar, a aconselhar o advogado que uh, reveja cuidadosamente as leis que são aplicáveis ao seu caso e certifica-te de, uh, de que entendes como é que elas se aplicam. Podes também preparar argumentos, portanto, com base na revisão dos factos e da lei, podes começar a preparar os teus argumentos e certifica-te de que esses argumentos são lógicos um, e consistentes, apoiados, claro, por provas. Ele ainda sugere aqui a preparação das testemunhas no sentido de prepará-las adequadamente para que elas entendam o que é que é esperado delas, quem são as pessoas em julgamento, etc, etc. Atenção aqui nesta preparação de testemunhas, é uma preparação aqui entre aspas, não é? é no sentido que a pessoa vá relaxada e saiba o que esperar, não é? Saiba o que esperar. Hum, portanto, ele ainda continua aqui com a preparação da apresentação, com a prática do julgamento simulado, ele ainda sugere que uh, consideremos a possibilidade de realizar uma prática de julgamento simulado com colegas ou com uma equipa, porque isso pode ajudar a identificar uh, possíveis lacunas na argumentação e na apresentação do caso. Portanto, claro que ele termina aqui com lembre-se que a preparação adequada é chave para um julgamento bem sucedido. Quanto mais tempo e esforço dedicar à preparação, maiores serão as chances de sucesso no julgamento. Obviamente que... A utilização do chat GPT, eu decidi trazer aqui a estes casos um bocadinho mais práticos e partilhar convosco as respostas de uma utilização direta aqui do chat GPT. Obviamente que a utilização do chat pressupõe a capacidade de análise crítica perante os resultados apresentados. Obviamente, não é? Um, quer dizer, não é, não é confiar às cegas, é entender se aquilo que ele me está a apresentar como resposta faz sentido e tem sentido, não é? Tem razão de ser. Nós sabemos que esta relação entre a advocacia e a tecnologia sempre foi assim um bocadinho intensa. A advocacia tende a ser cética, remitente em tudo aquilo que constitui novidade, mas aqui entre nós. E que tal se nós passássemos mais tempo a fazer aquilo que realmente gostamos em vez de estar a perder tempo em tarefas 
muito repetitivas, monótonas e que facilmente podem ser resolvidas e, e até automatizadas, não é? Quem é que vai sair a ganhar? Todos. Vais sair a ganhar tu, porque poupas tempo e vai ajudar as tuas competências naquilo que realmente gostas e onde elas realmente são de aplicação e sai a ganhar o cliente porque vai com certeza ter de ti respostas muito mais rápidas. Agora, uma notinha final, como não poderia deixar de ser, com alguns avisos aqui em relação a esta ferramenta. Como já mencionei, o modelo é limitado, a base de dados está atualizada apenas até 2021, portanto, todas as informações, todas as respostas que recolheres a partir do chat GPT devem passar pelo teu crivo e análise crítica, portanto, o chat é um meio, não é um resultado em si. Um outro ponto uh, tem que ver aqui com a bendita confidencialidade. Okay? É certo que cada utilizador tem, por assim dizer, a sua conta e, como tal, as perguntas que eu faço não são vistas por outros utilizadores, mas a verdade é que o chat, sendo uma ferramenta de uh, inteligência artificial, aprende com as interações que vai tendo com cada um de nós. Por isso, não convém nada partilhar dados que sejam sensíveis. Portanto, aqui a questão é fazer um bocadinho de perguntas mais genéricas e nunca partilhar dados que estejam sujeitos à confidencialidade. Agora, por fim, uma provocaçãozinha. Será que o chat te vai substituir? Nos vai substituir a nós, enquanto advogados? Será? Eu deixo a pergunta para a discussão lá no Instagram. Um, e pronto, hoje vamos ficar por aqui. Espero que o episódio tenha contribuído para aguçar a curiosidade. E conta-me, conta-me que eu estou mesmo aqui em pulgas. Já usas o chat GPT? E se ainda não usas e estás a ouvir o episódio, dá-me a sensação que já estás a usar um bocadinho. Pelo menos já estás aqui a, a, a dar este primeiro passo, que é procurar informações e tentar saber mais sobre o assunto. Mas se já, já usas, diz-me como é que o usas e em que é que usas. Um, como, como é que tem sido esta, esta tua experiência? Conta-me lá pelo Instagram, uh, o episódio vai sair... Uh, daqui a bocadinho, mentira, mentira, não vai sair daqui a bocadinho, o episódio vai sair amanhã, porque é quinta-feira e eu estou um, a gravá-lo hoje, portanto o episódio vai sair amanhã e só agora é que me estou aqui a dar conta que o computador está aqui com esta ventoinha a mil e que este som está a ser captado, opa, espero que não seja muito incomodativo ouvir este porque eu não queria nada ter que regravar o episódio. Mas bom, voltando ao ponto do chat GPT, se já usas, conta-me, se ainda não usas, conta-me quais são os teus meses, as suas dificuldades, porque é que ainda não usas, conta-me lá tudo, conta-me tudo lá no, no Instagram. O pedido final é sempre o mesmo, subscreve o podcast, deixa a tua avaliação, parece que isto ajuda a divulgar o podcast, e se gostas do conteúdo e achas que pode ser útil, estou hum, aqui um bocadinho... A minha dicção hoje não está assim grande coisa, mas se achas que o conteúdo pode ser útil a outras pessoas, partilha. Obrigada e encontramos-nos no próximo Artigo Zero.